0: والآن نترككم مع الدرس التاسع وهو بعنوان خلق كثمان السر. أجمعين وبعد فحديثنا في هذه الليلة أيها الأخوة عن خلق من الأخلاق العظيمة المتعلقة بالصبر ألا وهو كثمان السر والسر لغة ما يسلم في النفس والجمع أسرار وترائر وأسر الشيء كتمها ويقال اظهرها ايضا فهو من الاقدام والاكرار خلاف الاعلان وتعلق هذا الخلق بالصبر تعلق واضح وذلك ان الصبر هو حبس النفس في اللغه وكذلك فإن كتمان السر يعني أن يحدث الإنسان نفسه ويقدرها على كتمان السر وعدم إشكاله، فكتمان السر إذًا هو ضبط النفس ضد دوافع الشك. ضبط نفسي ضد دوافع الشك. وهذا لا يتم إلا بالخلق، وهذا الخلق أيضًا متعلق بقوة الإرادة المستندة إلى صحة العقل وسلامة الرأي، وكتمان السر قد يقصد به أن تكتم أنت سرك فلا تخبر به أحدًا حتى لا ينتشر، وقد يقصد به أنك إذا استوجعت سرًا من شخص آخر أن تكتمه ولا تخشيه فإذا كتمانك لسرك وكتمانك لسر غيرك هو المقصود في حديثنا داخل كلاهما فيه، وقد وردت الأحاديث في إيجاب حفظ الإنسان لسر أخيه المسلم وعدم إفشائه له، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله عنه قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانه. رواه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث حسن وكذلك رواه أبو دَاوُدٍ رحمه الله في كتاب الأدب من سننه. قال المبارك خوري شارح الترمذي في التحفة يقول إذا حدث الرجل أي عند أحد الحديثة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل الحديثة الحديثة أي الذي يريد إخفاءه ثم التفت أي يمينا وشمالا احتياطا فهي أمانة فهي أي ذلك الحديث أمانة أي عند من حدثه حكمه حكم الأمانة يجب عليه كتمه وقال ابن عثمان لان التفاته اعلام لمن يحدثه انه يخاف ان يسمع حديثه وانه قد خصه سره فكان الالتفات قائم المقام اكتم هذا اكتم هذا ثم قال اكتمه فهو عندك امانه وكذلك قال عليه الصلاه والسلام المجالس بالامانه اي حسن المجالس وشرفها بامانه حاضريها على ما يقع فيها من قول او فعل فكان المعنى ليكن صاحب المجلس امينا لما يسمعه او يراه المجالس بالامانه واذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانه ولا شك انه اذا استودع انسان سرا من اخيه ثم أفشاه فهي خيانه عكس الامانه وداخله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه ابو هريره ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خالف واذا اؤتمن خالف رواه مسلم فاذا اذا افشي سر مسلم فقد خاله الذي اخشاه وقد جاء استثناء في حديث رواه ابو داود وفي, وفي اسناده رجل مبهم ولكن معناه صحيح وهو ما روي من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المجالس للامانه الا ثلاثه إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. سفك دم حرام أو فرج أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. فهذا يبين أنه ليس كل ما يستكتمه الإنسان يجب أن يكتمه بل إنه ربما يكون هناك ما يجب إفشاء. ولنأخذ أمثلة من كثمان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لأسرار النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم. عن على مسروق عن حد حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. هذا هذه رواية البخاري ورواية مسلم كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية مسلم فاقبلت فاطمه تمشي ما تخطئ مشيتها من مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما راها رحبت قال مرحبا لابنتك ثم انتهى عن يمينه او عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما راى حزنها سارها الثانيه فاذا هي تضحك فقلت لها انا من بين نسائه وكانت عائشه هجره نساء النبي صلى الله عليه وسلم خطت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر من بيننا ثم انت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سالتها عما سارت قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق وحق عائشه على فاطمه أن ام المؤمنين امها ام المؤمنين وزوجه ابيها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما اخبرتني قالت اما الان فنعم اما بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام فنعم معناها السر متعلق بحياته وبعد وفاته يمكن لها ان تفشيه هذا فهم خاطئ رضي الله عنه فاخبرتني قالت اما حين سارني في الامر الاول فانه اخبرني ان جبريل كان يعارضه بالقران كل سنه مره وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اخترت هذا العام راجع القرآن معي مرتين ما معناه لا أرى إلا الأجل قد اخترت فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك قالت فبكيت بكاء الذي رأيته فلما رأى جزعي سارا الثانية قال يا فاطمه الا ترضين ان تكوني سيده نساء المؤمنين او سيده نساء هذه الامه سلوات مسلم قالت فضحكت ضحكي الذي رايت قال ابن حجر رحمه الله وفيه انه لا ينبغي افشاء السر اذا كانت فيه مضره على المسر لان فاطمه لو اخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا لا شك انه لو أخبرت ذلك الوقت قبل وفاة عليه الصلاة والسلام أن قرب الأجل أن الأجل قريب وأن الأجل قد حان فيكون حزنا عاما شديدا فيكون في ذلك ضرر فلذلك طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تكتمه وأن تتهيأ لحدوثه و من الصحابه ايضا الذين كانوا من اصحاب سر رسول الله عليه الصلاه والسلام انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في صحيح طيب البخاري عن انس قال اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما اخبرت به احدا بعده ولقد سالتني ام سليم فما أخبرت هذه من هي ام سليم؟ امه ام انس. وعن انس قال تلك روايه البخاري وهذه روايه مسلم. أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حدثك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر الولد إذا حل حتى عن أمه يكتم حتى عن أمه فما هو موقف الأم الواعية في هذه الحالة؟ هل تقول له أنا أمك ولا بد أن تخبرني ولي عليك حق وأن عني؟ كلا هو سر لا يجوز إخشائه ثم هو سر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام فكان موقف الأم ما قالت لا تحدثن بسر الرسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قال انس والله لو حدثت به احدا لحدثتك يا ثابت لان ثابت هو الذي يرويه عن انس وفي روايه احمد قال انس كنت العب مع الغلمان فاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم واخذ بيدي فبعثني في حاجه وقعد في ظل حائط او جدار حتى رجعت اليه فبلغت الرساله التي بعثني فيها فلما اتيت امه سلينا قالت ما حدثك قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه له قالت وما هي قلت سر قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قال فما حدثت به احدا بعدك وفي روايه ايضا لاحمد عن قول امه ام انس قالت اي بني فكتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره وروى ثابتا عن انس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى اذا رايت اني قد فرغت من خدمته قلت يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الاب الخيلوله فانا فرصه لي ان اذهب واروح عن نفسي فخرجت الى صبيان يلعبون قال فجئت انظر الى لعبهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعفني الى حاجه له فذهبت فيها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء حتى اتيته واحتبست عن امي عن الاتيان الذي كنت اتيها فيه حسب الموعد المحدد كل يوم متعوده ان ولدها ياتيها فيه فلما اتيتها قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له قالت وما هي قلت هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قال ثابت قال لي انا لو حدثت به احدا من الناس لحدثتك به يا ثابت وذلك من عظم مكانه ثابت عنده عند انا لانه من اخص طلاب وافضلهم وفي روايه احمد ايضا ان ثابت قال يا ابا حمزه اتحفظ تلك الحاجه اليوم او تذكرها بعد عشرات السنين قال اي والله واني لا اذكرها ولو كنت محدثا بها احدا من الناس لحدثتك بها يا سالم ولذلك قال انس رضي الله عنه ان للنبي صلى الله عليه وسلم عندي سرا لا اخبر به احدا ابدا حتى القاه رواه مسلم وابن وهذا السر كما توقع بعض الشراح قال ابن حجر قال بعض العلماء كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنفا كثمانه. <تصفيق> إذا هذا ليس من العلم قطعا، لأن كثم العلم لا يجوز، فسيكون هذا من الأسرار التي تختص بأهل النبي عليه الصلاة والسلام. ايضا من الصحابة الذين كانوا مشهورين بسر النبي عليه الصلاة والسلام فذيت ولذلك استكدمه جماعة اثناء جماعة من المنافسين وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذن له عليه الصلاة والسلام ان يسمع سواده حتى ينهى وكذلك فقد جاء في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس ثم ذكر قصه الجمل وفيها النبي عليه الصلاه والسلام دخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمدح ذكراه فسكت فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال يا لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه يعني تواصل عليه العمل حتى أرهبته جدا وهذا من مدوية. <تصفيق> من المستحسن ان تذكره للاطفال وتقص عليهم. فاذا هناك عدد من الصحابه أثر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم باسرار وكتموها وكانوا نعمه صحبه نعمه صحبه للنبي عليه الصلاه والسلام. اصطفاهم الله على العالمين وكان من وكان من اصطفائهم اصطفاهم لان الله علم ان فيهم من الخصائص والمزايا ما لا يوجد في غيرهم. ومن اجل خصائص المزايا أنهم كتموا أسراره صلى الله عليه وسلم وحسبوها ولم يرشوه وحصلت لأم سلمة قصة خشيت فيها أن تكون أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم سرة وذلك اتباراه أحمد قال دخل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقالوا يا ام المؤمنين حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان سره وعلانيته سوا هي ما اعطتهم اسرار لكن قالت لهم كان سره وعلانيته سوا ثم ندمت فقلت افشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلما دخل اخبرته فقال احسنت يعني أن لم له سرا وانما الذي قال شيئا لا يضر عليه الصلاه وينفع غيره وهي انه لا ازدواجيه بين الظاهر الظاهر امام الناس الباطن في البيت بكل سواء وانه عليه الصلاه والسلام لم يكن ذا وجهين وانه صلى الله عليه وسلم كان كما يبذل الناس يكون نريد ان نعرف الان ما هي انواع الاسرار تنقسم الاسرار الى ثلاثه انواع اولا ما أمر الشرع بكتمانه ثانيا ما طلب صاحبه كتمانه ثالثا ما من شأنه الكتمان واطلع عليه بسبب الخلطة الخلطة أو عليه بسبب الخلفة أو المهنة فأما النوع الأول وهو ما أمر الشرع بكتمانه يعني حتى لو أن صاحبه لم يستكتم كأي لم يستكتم كأي هناك اسرار يجب ان تحفظ حتى لو ما طلب منك احد ان تحفظها. كتمان السر. فمثلا على سبيل المثال ما يجري بين الزوجين حال الوقاع ولو ما طلبت الزوجه من زوجها ان يكتم ولو ما طلب الزوج من زوجته ان تكتم فانه لا يجوز للمراه ولا يجوز للرجل ان يفشي كل منهما لطرف ثالث ما يدور بينه وبين صاحبه وقد ورد في ذلك حديث هو في صحيح مسلم ورواه ابو داود واحمد ايضا لكن مدار الاساليب كلها على رجل يقال له عمر بن حمزه العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. طرق رواية مسلم وأحمد وأبي داوود تلتقي عند عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف ولكن هذا الحديث له شواهد بمعناه. ومن ذلك ومنها حديث اسماء بنت يزيد انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال عليه الصلاه والسلام في موعظه يعظ بها الرجال والنساء: لعل رجلا يقول ما يفعل باهله لعل رجلا يقول ما يفعل باهله ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم يعني سكت سكت كله فقلت القائل أثناء من فيه وفي رواية تطاولت سكاة الكعاب تطاولت يراه النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم فأرم القوم فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون يعني هذا موجود في المجتمع موجود هؤلاء أناس يتحدثون بأسرار الاستمتاع الزوجي. <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعله نهى عنه أولاً، ثم ضرب له مثلاً قبيحاً جداً لينفر منه، لا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. فغشيها والناس ينظرون <تصفيق> اذن قليح جدا ومحرم جدا وحرام ان يقول الرجل بما يفعله مع زوجته او المراه ما يفعله مع زوجها من تفاصيل الوقاع ووصف ما يدري بينهما على الفراشه <تصفيق> اما مجرد ذكر هل حدث وقاع ام لا فإن العلماء قالوا إنه مكرون لأنه من خوارم المروءه ينافي المروءه إلا إذا دعت إلى ذكره حاجة وترتبت عليه فائدة فيكون مباحا كما لو ازدعت المرأة على زوجها لأنه عنين أو معرض عنها أو أنه عاجز عن وقتها عند القاضي مثلا فإنه يجوز أن يذكر ذلك كما فعل الصحابة واخبر ان الذي ادعت عليه قالت ما معه ان مثل هجره الثوب انها وان يا رسول الله أني لا هو نفضل ادين واخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ياتيها فهذا كان لاحاجه الشكوى ورد الشكوى عند القاضي رد الدعوه الرد على الدعوه الرد على الادعاء عند القاضي ترتب عليه احكام التفريق بين الزوجين فهنا سيكون الكلام بهذه الحدود بهذه المطرحه أمره واضح كذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لسائل أمرا قال له إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ثم نغتسل ولما أراد أن يدعو لأبي طلحة بعدما مات ولده قال له أعرفتم الليلة هل أتيت أهلك؟ قال نعم فدعا له بأن يبارك له في تلك الوطأة التي وطئها أهله وفعلا خرج منه ولد من هذا الوطأ سمي بعبد الله خرج من عبد الله رجل كثير قاتل في سبيل الله من تلك الدعوة دعا له البركة فخرج من هذا الولد عبد الله نرجو من هؤلاء النساء النسوة أن تمسك كل واحدة بولدها لأن الصياح لم يعد مفصوما قد سموه ولو اطلع إنسان على سر عند جاره أو صاحبه وربما لا يشعر هذا الجار والصاحب أو لم يرى الدافع لكي يؤكد على صاحبه حفظ هذا السر فإنه يجب عليه أن يحفظه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث رجل الحديث ثم التفت فهي أمانة يعني حتى لو ما طلب مجرد الالتفات مجرد ما تراه يلتفت يمينا وشمالا احتياطا حتى يتأكد أنه لا أحد يسمع مجرد الالتفات معناها صار الحديث أمانة عندك. ولو ما قال لك ولو ما قال أكتمه، ولو ولو ما أحرج عليك أن لا تفشيه، فإن من الخيانة كما قال الحسن رحمه الله أن تحدث بسر أخيك، فالإنسان قد يطلع على أسرار من الناس من عوراتهم أو ما شابه ذلك لا يجوز له أن يفشيها. لأن الشارع أصلا تلقائيا الشرع يؤكد على حجمه حتى لو ما طلب صاحبه النوع الثاني ما طلب صاحبه كثمانه ما طلب صاحبه كتمانه استكتمك إياه وائتمنك عليه فلا يجوز لك نفسه ولا اشياءه للغير حتى أخص أصدقاء صاحب ولا تقل هذا صديق صاحب السر فلا بأس أن أقول له لأنه من, من المؤكد أنه لا يغضب أو لا لا يرى بأسا في أن أقول لهذا الصاحب فإنه لا يجوز لك أن تفعل ذلك ما دام قد استخدمك إياه ولا تنشره لأحد إلا بإذنه إلا بإذنه ولا يجوز كشف شيء منه ولو بعد القطيعة فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطل، طيب هذا إذا التزمت بالكتمان كما مر معنا بالأحاديث السابقة وافقت على الكتمان أو أنك سكت رضا منك بطلبه طلبه، موافقة منك على طلبه، لما قال اكتب أو التفت يمينا وشمالا ثم أخبرك به تكدت أن سمعنا أنك موافق على طلب على أن هذا سر وأنه أمانة عندك قال طيب إذا لم تلتزم بالكتمان قال أريد أن أخبرك بسر فلا تكتمه فلا فقلت له أنا لا أتعهد بذلك فيجوز لك أن تخبر به لمصلحة استدل بعضهم على هذه المساله بحديث زينب امراه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت كنت في المسجد فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي وكانت زينب تنفق على عبد الله وايتام في حجرها فقالت لعبد الله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزي عني ان انفق عليك وعلى ايتام في حجري من الصدقه يجوز أن أعطيك من الزكاة وأنت زوجي، فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحرج المسعود أن يذهب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن تعطيني من زكاتها، قال سلي أنت، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على البر، حاجتها الباب حاجتها مثل حاجتي. حاجتها مثل حاجتي. في السؤال فمر علينا بلال فقلنا سال النبي صلى الله عليه وسلم ايزجي عني ان انفق على زوجي وايتان لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا لا تخبر بنا فدخل فساله فقال من هما المفتي لا ان يعرف ظروف المستفتي حتى يجيب هل هذه زوجة فقير أو لا؟ إنما جاء سؤال عام هل يجوز مرة أن تعطي زوجها من طيب ما هو الحال؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل فقال من هما؟ من هما السائلتان؟ فقالت أنا زينب قال النبي عليه الصلاة والسلام أي زيان لأن زينب هذا ليس جوابا كافيا، أي أيوه زيانك؟ قال امرأة عبد الله، قال نعم، قال قال بلال امرأة عبد الله، فقال له عليه الصلاة والسلام نعم، هذا جواب سفيان نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، فالآن المرأتان قالتا لبلال لا تخبره من نحن لا تخبره بلال. بلال أخضر فما وجه إخباره؟ قال ابن حجر ناقلا عن القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين. أَحَدِيْنَا أنهما لم تلزماه بذلك. لم وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تخرج إلى كتمانهما. فلعل اذا الاحتمال الاول ان يكون بلال فهم انه ليس بإلزام يعني احسن لو كتبت لكن ليس بإلزام ثانيهما ثاني الوجهين انه اخذ ذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكون اجابته اوسع من التمسك بما امرتاه به هو الكتمان اذا الجواب الثاني نفترض ان الطلب كانت اثمان واضح طلب باستثمار طلب واضح تعارض مع هذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من هما ايهما اوجب عند بلاد ان يكتم سر المراتين او يجيب النبي عليه الصلاه والسلام في هذا، فكانت اجابته عليه الصلاه والسلام اوجب فكانت اجابته صلى الله عليه وسلم اوجب ولذلك فالمساله فيها اولويات المساله فيها اولويات فلا شك ان حفظ هذا الشر حفظ الشر المراتي من الاولويات لكن لما صار سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صار مقدما ولذلك قال ابن مصلح الشرعيه رحمه الله ناقلا عن شرح مسلم ايضا جوابه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يقدم عليه غيره واذا تعارضت المصالح بجئ بأهمها واذا تعارضت المصالح بجئ بأهمها. طيب قال ابن حجر رحمه الله وهذا كله بناء على انه في ثلاث الحج وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك هذا كله بناء على أن بلال التزم لهما بعدم إشياء الإثم ويحتمل أن تكون سالتاه أي ولم يلتزم لهما بالكتمان ولا يجب إسعاف كل سائل ولا يجب إسعاف كل سائل يعني يجب أن ليس كل السؤال يجب ان <تصفيق> اذا اذا لم تلتزم له قبل ان اخبرك بالسر قال اريد ان اخبرك بالسر وقد عليك قلت لا التزم فقلت لا التزم لك بذلك فاخبرك به وانت قد قلت له انني لا التزم لك بذلك ومع ذلك اخبرك به معناها ما معناها انه يجوز لك ان تخبر به لانه اخبرك به و أنت لم تلتزم له، وهو يعلم قبل إخبار أنك لم تلتزم له، طيب متى يكون إفشاء السر من الغيبة؟ متى يجتمع إفشاء السر والغيبة؟ متى؟ إيه ما 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 مرة غيبة، ليش؟ هو غائب أنت أفشيت بسره، هل ترغب أن تكون غيبة؟ نعم، أحسنت إذا كان السر الذي تفشيه عنه في غيبته مكروها كما قال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فإذا كان السر هذا إذا أفشيته كان في حد ذاته أمرًا مكروها في حق هذا الشخص الذي استكتمك فاجتمعت عندك الغيبة واجتمع في هذه الحالة الغيبة وأبشاء الشر. طيب النوع الثاني من الأسرار ما اطلع عليه صاحبه بمقتضى المهنة والحال الوظيفة والموقع وهذه قضية مهمة يا أخوان يعني لأن هذه يقع فيها حالات أشياء كثيرة دون أن ينسدها الشخص أو أحيانا بتساهل وتفريط مثال الطبيب والمفتي وأمين السر في الشركة أو المؤسسة مثلا، الآن الطبيب يأتيه أشخاص يتعالجون عنده، كثيرا ما يذكر المريض سرا من الأسرار، بل يكاد يكون هذا يعني غالب علاقات الأطباء بالمرضى علاقات مبنية على الشأن الأسراف مثل أطباء النفسانيين وغيره وقد يكون المرض ناشئا عن معصية، وقد يكون طبيب نساء وولادة أو يكون الشيء له علاقة بأمور يخبر بها الرجل الطبيب عن علاقته بأهله فيما يتعلق بالفراش مثلا، أصلا اطلاع الطبيب على عورات المرضى عند الكشف عليهم هذا سر بحد ذاته، وربما يتساهل بعض الأطباء في الإخبار عن أوصاف لبعض المرضى الذين يطلعون عليها، أو كذلك الذين يجرون عمليات جراحية وفي مناطق حساسة من الجسم، وقد يتساهل بعض الأطباء بذكر أشخاص بأخبارهم أخبار معينة عن أشخاص أخبروهم بها، ويقع كذلك لبعض طلبة العلم، ربما يكون المفتي عنده نوع من الصيانة، لكن الآن مع قلة المفتين والعلماء يتبوأ شيء من مكان، شيئا من مكانتهم بعض طلبة العلم، ممن يكون يعني مثلا في إمامة مسجد أو إلقاء دروس ونحو ذلك. هذا التصدي أو الظهور للعامة يدفع العامة إلى نشدان جواب مسألة عند هذا الشخص. فإذا أرادوا معرفة جواب مسألة التفتوا حوله فيرون هذا هو الظاهر وهذا هو المقدم وهذا هو الذي يخطب بهم أو يلقي الدروس أو أنه يتصدى للإجابة عن فماذا <تصفيق> سيكون الواقع أنهم سيبادرونه بالسؤال. قد يدري عن الجواب وقد لا يدري، لكن في كل الحالات أسئلة الناس تحوي معلومات. وبعض السائلين قد يصرح باسمه. قد يأتي هو شخصيا أو أنه يذكر أوصافا أو يتبين للطالب لطالب العلم أو للمسؤول يتبين له من هذا الشخص أو من هو الطرف الآخر الذي يسأل عن حكم متعلق به هذه أسرار أسرار لا يجوز كشفها لأنه لما جاءك مستفتيا وسائلا إنما ألقى إليك بأسراره وفتح لك ما في قبره فلا يجوز نقل هذه الأشياء وفضح أسراره إلى غيره، لأنه بمجرد ما جاء وسأل بعض السائلين قد يكون قد يقول أرجو أن تعتبر هذا السؤال سرا ولا تذكره، وبعض يقول ولا تذكره في خطبة ولا في درس ولا في شيء، لأنه يرى أنه يتضرر من معرفته، وكأنه يقول لك حتى لو وجدنا مصلحة فيه أن تخبر العبرة والعبرة وكذا فليس على من قصتي أنا دور قصص أخرى وقلها لله إنما أنا قصتي هذه السر فيجب احترام ذلك وصيانة السر وعدم الإشاعة وهذا كلام هذا مقام يطول الكلام فيه لأنه شيء حساس ومتعلق باسرار الناس وواقعي يقع كثيرا ولا بد من انتباهك وهذا كلام هذا مقام يقول الكلام فيه لانه شيء حساس ومتعلق باسرار الناس وواقعي يقع كثيرا ولا بد من انتباهك الان ننتقل الى ايضا مثال اخر بعض الموظفين في بعض الشركة الشركات محاسب محاسب عنده اسرار الشركه الارباح الخسائر المصروفات الى اخره وتسرب بعض هذه الارقام او الاسرار الذاتيه الأسرار للشركه ربما ضر اضر بالشركه او بصاحب الشركه فلا يجوز للانسان اذا كان قائما على شيء من اسرار الشركه ان يفشي ذلك او ان يخبر أرقام او معلومات قد يؤدي هذا الى نقص. في حق صاحب الشركه او سمعته او, أو انتاجيه شركته ونحو ذلك ولذلك هناك الان يعني في العالم شيء اسمه التجسس الصناعي في الاسرار الصناعيه يبذلون له اموالا طائله شركات تتجسس على شركات من استكشاف ما عندها من المخترعات التي انفقت عليها اموالا طائله في مختبرات البحث لديها ويدفعون لذلك الملايين ويرشون أشخاص داخل الشركات لزحف المعلومات منهم في الميزانيات أو ما يتعلق بأسرار الإنتاج أو التصنيع ونحو ذلك كل موظف موجود في الشركة أو في المحل مؤتمن تلقائيا على أسرار صاحب المحل أو صاحب الشركة ولا يجوز له ان يخشيها ولا ان يخبر بها الا اذا كان في كتمها مضر للمسلمين الا اذا كان في ذلك مضر للمسلمين وتكلم العلماء في موضوع الاسرار او كتمان الاسرار في قضيه من راى منكر من راى شخصا في, هيئة في حال لو شهد عليه بها لحده اقيم عليه الحج هل يبلغ ولا يبلغ؟ هل الأفضل أن يبلغ ويكتم هذا ويعتبر سرا؟ ففرقوا بين المجاهر وغير المجاهر، فقالوا غير المجاهر تكتم أمره ولا تبلغ به القاضي ولا تنقله ولا تقبل طبعا تنصح الرجل. وأما إذا كان مجاهرا فكل أمة معافى من المجاهرين هذا رجل سوء يشيع المنكر في الناس في المجتمع فعند ذلك يبلغ عنه. واحد يعود مخدرات حصاد الزعارة اتخذ من شقة له أو محل مكانا يؤوي فسقه الفاسقات ويأخذ الأجور والدلالة على الشر والمجون والحرام فهذا لا يقال صاحب سر يجلب كتمانه هذا إنسان تاجر مفسد إذا المجاهر والمفسد المجاهر والمفسد في المجتمع لا بد من تضحيه، أما العاصي العادي إذا اطلعنا على معصيته لا نهتك فكره. العاصي العادي إذا اطلعنا على معصيته لا نهتك فكره. طيب هنا الآن لو أتينا إلى قضية وهي مسألة الذي يلح عليك في إخبارك لتخبره بسر شخص معين ماذا تفعل في هذه الحاله؟ طبعا في هذه الحاله انت عليك ان تكتم ولا تخبر وبعض الناس قيل لهم في هذا قال اكتم المخبر واحلف للمستخبر لكن لا نريد ان يصل الحال هنا الى ان واحد يحلف بالكذب ولذلك قال العلماء تستعمل المعاريض لتجنب افشاء السر المعاريض هي الثوريه وقد قال عائشه ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب قال الذهبي داود تركه ابو داود يعني انا في اسناد رجل قال له داود المعاريض فيها تفريج وفرصه لتجنب الكذب في المعاريف ما يكفي الرجل عن الكذب كما قال عمر رضي الله عنه وروي ذلك عن ابن عباس فإذا لو استخبرك عن شيء هو سر لصاحبك فأنت تكتم ذلك ولا تخبر به وتستخدم التورية وتستخدم التورية لعدم الإفشاء ولعدم الكذب لتجنب الإفشاء وتجنب الكذب استخدم التورية كما لو قلت مثلا لا أذكر هو يفهم انك لا تتذكر وانت تقصد لا اذكر لا النافيه لا اذكر منه. لا اذكر من امره ولا اخبره ونحو أخبر ذلك وهذا باب واسع ذكر العلماء فيه عدد من الاشياء قال ابن حجر رحمه الله مبينا بعض الحالات التي يكون فيها الاخشاء وعدم الاخشاء قال ابن بطال الذي عليه أهل العلم أن السر يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة، إذا كان الذي حدثك بالسر واستكتمك إياه عليه مضرة لو بسره قطعًا وبالتأكيد لا يجوز أن تخبره، وأكثرهم يقول أنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة فالبطال يقول أكثرهم أكثر أهل العلم يقولون إذا مات المسألة صارت صارت أهون إذا مات لكن لو كان السر الذي تقول عليه فيه غضاضة بحيث أن الناس ربما يسبونه أو يذكرونه بسوء بعد موته فلا تخلف قال ابن حجر رحمه الله مبينا: قلت الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت الى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر كان يكون فيه تزكيه له من كرامه او منقبة او نحو ذلك، ولنأخذ مثالا عن المفرط بن عبد الله قال: بعث إلي عمران من في مرضه كأن عمران خشي أن يموت بهذا المرض فأتيته فقال لي إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي وأعلم أنه كان يسلم علي أو يسلم علي يعني الملائكة تسلم عليه الملائكة كانت تسلم على هذا الصحابي وهذه طبعا منقبة واضحة لكن الصحابة لا الصحابه لم يكونوا من يريدون الفخر والكلاء وان وان يخبروا بكراماتهم عند الناس. كانوا اقرب الى الاخلاص من اي جيل اخر من الناس. ولذلك عمران كتم هذا. لما مريم خشي ان ان يموت في هذا المرض قال لمُصرِف هو من اخص اصحابه قال أنا حدثتك حديث واعلم أنه كان يسلم علي أو يسلم علي يعني ملائكة تسلم علي أسمع سلام الملائكة ويسلم تسلم فإن عشت فإن عشت, إن عشت أنا الآن المخبر إن عشت فاكتب علي ولا تخف وإن مت فحدث إن شئت لأن يعني الإنسان إذا مات الذكر الحسن ينفع ابراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين لان الانسان اذا صار له مناقب حمده الناس عليها ودعوا له بالخير واقتدوا به اليس كذلك فالكرامات والمناقب كانت تلفق طولها ولكنهم ربما قالوا لبعض تلامذتهم او اللصيقين بهم اقرب الناس اليهم اكتم هذا وبعضهم عبد الله بن مبارك حصلت له كرامات الجهاد او حصل انه غطى نفسه لكي لا يعرف واستحلف من عرف شيئا من شجاعته او اقدامه ان لا يذكره الا بعد موته، لماذا؟ قسة على اخلاصه، فيقول عمران وإن مت فحدث إن شئت. فحدث إن شئت. وفي رواية لا تحدث بهما وذكر له حديثين قال لا تحدث بهما حتى أموت. طيب إذا تَقُولُ ابن حجر رحمه الله: الذي يظهر انقسام انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر. مثل ايش؟ مثل الكرامات والمناقب الكرامات والمناقب هذه لو صاحب السر استكتبك اياها وقال لا تخبر بها لاجل الاخلاص اذا مات انتفى المحذور انتفى المحذور الان لن ياتي اليه الناس ويقولون ما شاء الله عليك وانت يحدث لك كذا وكذا فيلقى العجب في نفسك فمات اذا انت الان لافاده الرجل في قبره تخبر بها عنه لاجل ان يقتدي به الناس ويدعو له ويحمدوه فهذا ينفعك وينتفع به الناس ايضا ينتفع به الناس وهذه فيها قصص هذه فيها صفة لو جمعت مجتمع شيء كثير عن الثلاث فيها انهم امروا من اطلع على شيء من احوالهم الخاصه مما في مناقب او كرامات ان يكتموه الى بعد الوقت واستحلفوهم على ذلك وأخذوا عليهم العهود المؤكدة والمواثيق المغلظة حرصا على الإطلاق. قال ابن حجر: كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منصبة من ذلك. وإلى القسم قسم آخر مما هل يقال بعد الموت لا؟ إلى ما يكره مطلقا وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن مثل إذا أخبر به يكون فيه إجراء على الميت ومنقصه في حقه غضاضة حتى لو مات لا نخبر به، لأن يعني الناس قد يلعنونه في قبره وقد يسبون ويشتمونه فنضره نحن أو نضر الناس. وقد يجب وقد يكون السر الذي استخدمك في حياته يجب أن تخبر به بعد موته كأن يكون فيه ما يذب ذكره كحق عليه كحق عليه. كان يعذر بترك القيام به. يعني طيب لو قيل حق لماذا ما قيل أخبر به في حياته؟ يقول وضع شرطا قال كان يعذر بسبب القياده عليه حق لكن كان معذور فطلب منك أن تكتم الحق هذا الذي عليه لأنه معذور كتمته ماذا الرجل تخبر به بعده وجوبا قال ابن حجر معلما ذلك فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك تذهب إلى ولده إلى صديقه تقول ترى فلان هذا اللي عليه حق معين أو فعل شيئا معينا مثلا ترى هو سرق من شخص نعم وبحث عنه وبحث عنه ما وجده لكن قيل له أنه في بلد كذا أو كذا ولكن ما استطاع الوصول إليه وأنت ستسافر إلى تلك البلد مثلا أقضي فلان حق ذاك واحد الذي مات إذا قد يكون هناك أحوال يجب الإخبار بها بعد الموت ولم استكتمت تكتمت في حال. إذا هذا بعض التفاصيل المتعلقة مثلت متى يفشي ومتى لا يفشي الحمد لله لا بد أن نعلم أيضا أيها الأخوة أن الأسرار تتفاوت وأن افشائها ليس في درجة واحدة في درجة واحدة في الإثم فكلما كان الشاء السر أكثر مضرة كان الإثم لإشائه أعظم فبعض الأسرار ربما يكون في إشائها مضرة عامة للمسلمين. مثل من أمثلة ذلك المغازمة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم أمره فيها وربما لم تخل غزوة من رواة عليه الصلاه والسلام الا وفيها درس رائع في فهمان السر. خذ مثالا على ذلك الهجره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وجاء وجاء من يسال عنهما وجاء من يسال عن ابو بكر اين ذهب؟ فكانت عائشه تقول اسماء والله لا ندري. كذلك قصه حافظ حافظ رضي الله عنه لما حصل منه تفريط في سر المسلمين من, من شده الموقف يقول عمر يا رسول الله دعني في ابرد عنقا فان الرجل قد نافق لو وصل انكشفت القضيه وصل الخبر الى اهل مكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لرجل كم من الارواح كانت ستزهق ما كانت لتزهق لو انه اخذهم على حين غره لانهم سيستعدون وهذا يعني ارواح من المسلمين تذهب بسبب افشاء السبب تحرك النبي عليه الصلاه والسلام في عشره الاف مسلم ما وصل خبر الى اهل مكه وخبر حاقد قد جاء به الوحي هذا يدل على اي شيء يدل على كثمان المجتمع اجتمع الصحابه رضوان الله عليهم للاسرار عشر الاف يتحركون ما يقل خراب الى اهل مكه مطلقا هذا يدل على شيء عظيم درجه عظيمه من الكتمان كان عليها ذلك المجتمع كذلك فان حادثه ابي بلغه صحت فيها ايضا المزيد من التاكيد على هذه القضيه في كتم السر ابو ذر لما جاء الى مكه كتم الامر ما سال عن النبي عليه الصلاه والسلام جهر والا كان اخذ من قبل دون ان يصل الى مقصده. ولا اخبره علي بموقع النبي عليه الصلاه والسلام من اول وهله. وكان غلاما عمره اثنتي عشره سنه، وكان يفهم قضيه كتمان السر فهما واضحا رضي الله تعالى عنه. لم يخبر بها. ونعلم كذلك ايضا درسا في قسمان من قصه الغلام. في أصحاب الحدود لما قال له الراهب المسلم فإن ابتليت فلا تدل عليك، لكن الغلام تحت الابتلاء أو تحت التعذيب ما استطاع أن وذكر اسم الراهب ومكانه فأتي به فكتب كسف، بعض الأسرق بعض الأسرار يسلك أشياؤها حياة أشخاص، فما هو الواجب فيها؟ أنه يجب على الإنسان أن أن يكتم ذلك ما استطاع، لكن إذا خرج الأمر عن استطاعته عذب تعذيبا شديدا جدا حتى أنه خرج ما 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 عاد يتحمل مطلقا فعلا فعلا أنه قد بلغ النهاية في تعذيبه، فهنا لو تكلم فهنا لو انه تكلم مكرها يختلف عما عن عندما يتكلم من اول سؤال او يتكلم بارادته واختياره كما يفعل ذلك كثير من الذين يقولون وهذا وهذه المساله لا شك انها مؤثره جدا في طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فلو انه لم يتربى عليه الناس لحصل من ذلك ضرر عظيم وكم اتي المؤمنون من هؤلاء الذين يفسون اسرارا ولاجل ذلك كان كانت التربيه على هذا العهد الاول عهد النبوه امرا عظيما تشهد له الحوادث والاثار والقصص التي جاءت حتى ان المجتمع كله كان منضبطا في هذه القضيه من الأشرار ما يطلع عليه الناس الذين لا يشبه له. لهم، وهذه ما ينبغي أن ينتبه إليها أصحاب السر مثل الخدم، بعض الناس لا ينتبهون من الصغار أو من الخدم الصغار أو الخدم فيحدث لهذا لهذا الإهمال نتائج شنيعة يقول هذا الصغير ما ينتبه فإذا به يسجل كل شيء ثم يبيعه في مدرسة أو في الخارج. نعم وكذلك الخدم يقول هذا هندي هذا هذه فلبينية هذا همبي. هذا في هذا, هذا ما. ثم هو يعرف كل شيء. ولذلك ماذا جاء في حديث أبي قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره. قالت الحادية عشرة زوجي ابو زرع فما ابو زرع ثم قالت جاريه ابي زرع فما جاريه ابي زرع لا تبث حديثنا تبحيثا الى اخر فميزة جاريه ابي زرع انها لا تنقل اخبار البيت ولا تبث الحديث ولا تفشي الاسرار لان هذا ينقلنا الى قضيه انتقاء الاشخاص في صفاتهم في عمليه قثمان الاسرار يقول المورجي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين وهو كتاب عظيم اعلم <تصفيق> ان كتمان الاسرار من اقوى اسباب النجاح وادوم, وأدوم لاحوال الصلاح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استعينوا على الحاجات بالكتمان فان كل ذي نعمه محدود وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه سرك اسيرك فان تكلمت به صرت, صرت انسى وقال بعض الادباء من كتم سره كان الخيار اليه ومن اخشاه كان الخيار عليك وقال بعض الاقتصحاب ما لم تغيره الاضالع فهو مكشوف فهو ضائع وكم من اظهار سر اراق دم صاحبه ومنع من ليل مصالبه ولو كتمه كان من امنه وفي عواقبه سالمه ولنجاح حوائجه راجيه. هذا الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه. أنت عندك سر خاص بك لو أفشيته لغيرك أهو من أن تفشي سر غيرك سر غير غيرك الذي استودعك إياه. لأنه يبوء بإحدى وصمتين الخيانة إن كان مؤتمنا أو النميمة إن كان مستودعا. فأما الضرر فربما استويا فيه قال مدام افشاء السر وفي الاستغفال بابداء السر جلائل, جلائل على ثلاثه أحوال مسلم لو واحد عنده سر قضيه خاصه ما استطاع ان يكتمها وارشاها هذا يدل على اي شيء يدل على امور اولا ضيق الصدر وقله الصبر حتى انه لم يتسع لسر ولم يقدر على الصبر وقلنا ان ارتباط أثنان السر بالصبر ارتباط وجهه فان كتمان السر هو نوع من وعى القبر فاذا كان عندك سر بعض الناس ما يرتاح حتى لو يشيء يعني أسوأ الامور عنده يشيء حتى يرتاح لا بد ان يقول لاحد ما القضيه فلما قالها صار, صار أثيرا لهذا الشخص الذي قالها نجم فاذا ابكى سر نفسه لغير دل ذلك على ضيق صدره وقلة صدره كما قال الشاعر: إذا المرء أكشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق ثانيا من محاذير أشياء أسرارك الآخرين الغفلة عن تحذر العقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء لأنك لو استودعت شخصا سرا فانه لا يامن من ان يغلط يفشي فربما يكون عند حازم فيزل او جاهل فيخوف وثالثا اذا اشيت سرك فقد ارتكبت من الغرر واستعملت الخطر حتى قال بعض الحكماء سرك من دمك فاذا تكلمت به فقد اركته طيب، هنا قد يقول طيب بعضنا عنده أسرار، لكن لا بد أن يحدث بها شخص آخر. مثل شيء خطير حدث له لا بد أن يأخذ فيه رأيه. حتى وهو سر، لكن لا بد أن يفشيه لشخص ليعطيه فيه حلاً، أو شيئاً. فإذا لا بد الشخص الذي تفشي إليه يكون على درجة أو على قصاص مهمة، قال رحمه الله: «واعلم أن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مقالعة صديق مساهم، واستشارة نصيح مكارم، فليختر العاقل لسره أمينا إن لم يجد إلى كتمه سبيلا، إذا ولا بد أن تفشي أولا تختار الأمين، وليتحر اختيار من يأتمنه عليه ويستودعه إياه». يعني حتى الامناء اللي عندهم امانه ليس كلهم يحفظون الاسرار، انتقي من الامناء. قال فليس كل من كان على الاموال امينا كان على الاسرار مؤتمنا، والعفه عن الاموال ايسر من العفه عن اذاعه الاسرار. يعني بعض الناس تعطيه ما يحفظه، تعطيه السر نفس الشخص لا يحفظه. لان الانسان قد يذيع سر نفسه بمبادره لسانه وسقط كلامه. ويشح باليسير من ماله حفظا له وضنا به فمن اجل ذلك كان امناء الاسرار اشد تعذرا واقل وجودا من امناء الاموال وكان حفظ المال ايسر من كتم الاسرار لان احراز الاموال منيعه واحراز الاسرار بارز لان احراز الاموال منيعه احراز الاسرار لان اموال خزائن اقفال منيعه واحراز الاسرار النفوس الناس بارزة يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق أو يشيعها كلام سابق وقال عمر بن عبد العزيز: القلوب أوعية القلوب أوعية الأسرار والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها فليحفظ كل امرئ مفتاح سره ومن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل جنه ودين جنه عقل صادق يعني عن الشر، ودين الحاجز يحجزه عن الشر ونصح مبذول، وود موفور، لو كان شخص بينك وبينه ضغطاء ما في ود ما يحفظ الشر. وكتوما بالطبع، بد ان يكون شخصا اصلا طبعه كتما. فان هذه الامور تمنع من الاذاعه وتوجب حفظ الامانه. فمن كمل فيه فهو عنقاء مغرم. هذا اسم طائر عظيم مجهول يعني أو قيل إنه كان موجودا ثم قرم يضرب ليه مثل المزرق. قال: وليحذر صاحب السر أن يوزع سره من يدفعه إليه. هذه نقطة مهمة لو جاءت قال أنت خبرني أنا أحفظونك لك. أعطني سر من أسرارك، هذا سرك وأنا بئر. هذا إيه؟ هذا طالب. طالب لا يعصى. فإن طالب وزيعك خائن. وقيل في منثور الحكم هذه حكمة مكونة من ثلاث كلمات بالغة. بليغة لا تنكح خاطب سرك لا تنكح خاطب سرك الخاطب من يسر كذلك؟ من يقول السر لا تنكح لا تعطيه سرك يعني وليحذر هذه وصية أيضا كثرة المستودعين لسره فإن كثرتهم سبب للإذاعة لأمرين لا ترحيه يف... طيب لازم الأمر أطلع واحد لكن لا تطلع عشرة حتى لو كانوا كلهم ممناه أولا أن اجتماع الشروط هذه التي ذكرناها في عدد عدد من الناس أمر شبه لا مستحيل ولا بد إذا كثروا إذا كثر الناس الذين يعلمون بالسرق من أن يكون فيهم من يخفي ثانيا أن كل واحد منهم يجد سبيلا إلى نفي الإذاعة عن سره وإحالة ذلك إلى غيره لكي يعني يتلافى العتب والغضب. لو استودعت ثلاث أشخاص سرك ثم كتبت السر إذا رحت إلى واحد ماذا سيقول؟ لست أنا وفعلا ممكن يكون من الثاني الثاني يقول له لست أنا فتضيع القضية فإذا إذا صار عند أكثر من واحد السر كان ذلك سبيلا إلى إذاعته ونفي العتب والغضب ثم لو سلمت من إذاعتهم لم تسلم من إدلالهم واستطالتهم فكل واحد ممكن أيضا يزلك يمكن أن يجلك للسر الذي عندك يقول ترى أنا كتم أنا نازلت أرسمه أنا لم افشه أنا كذا وكذا إذا, إذا سلمت من أشياء لا تسلم منه إذلاله واستطالته عليه، قال بعض الحكماء: من أفشى سره كثر عليه المتأمرون، صار عليه كثير أمر أمور. فإذا اختار وأرجو أن يوفق للاختيار، واضطر إلى اتساع سره، وليته كفي الاضطرار، وجب على المستودع له أداء الأمانة فيه بالتحف والتناسي له حتى لا على ذلك. ثم يرى ذلك حرمه يراها ولا يزل اجلال اللئام يعني لو صار عندك سر لشخص لا, لا تاتي وتقول انا حافظ سرك وانا لا زلت كانك تري نفسك واحد معروف عليه انت هذا حكي ان رجلا اسر الى صديق له حديثا ثم قال افهمتا قال, قال, قال بل قال اعاقبتا قال بل نكيتك هكذا ينبغي ان تكون صفه الذين يستودعون الأسرار. يقول ابن الزوج رحمه الله في قلب طيب الخاطر يقول رايت اكثر الناس لا يتمالكون من افشاء سرهم فاذا ظهر عاتبوا من اخبروا به فواعثوا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم ناووا من افشاء انت الذي اخبرت اولا جمله قال ولعمري إن النفس يصعب عليها فهم الشيء. يعني هذا الآن تحليل نفسي لماذا يخبر الناس أسرارهم؟ لماذا؟ قال ولعمري إن النفس يصعب عليها فهم الشيء وترى بِإِشْيَائِهِ راحة. سبحان الله يعني إذا أفشى سره ثم قال فإن إيه من مخاطر الاشياء إفشاء الشيء قبل استوائه ونضجه، قال فإن من سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه، فإنه إذا ظهر بطل ما يريد أن يفعل، كم من المشاريع أُجهِضت بسبب تسرب أخبارها، أُجهِضت بسبب تسرب أخبارها لما انفشت ضاعت، تحطمت ذهبت، لأنها لو أُفشيت قبل أن تستوي وتنضج تضيع هكذا طبيعه بعض الاشياء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوا ورى بغيرها اذا اراد ان شمالا قال توريه افهم الناس من ان يذهبوا جنوبا وهكذا فان قال قائل انما احدث من أن اثق به قيل له وكل حديث جاوز الاثنين شائع وربما لم يكتب صديقك وربما لم يكتم صديقك قال ومن العجز إفشاء السر الى الولد والزوجه والمال من جملة السر فاطلاعهم عليه يجر المتاعب ان كان كثيرا فربما تمنوا هلاك المولود وان كان قليلا تبرموا بوجوده قالوا ما عنده ابونا ما عنده الا كذا وزوجي ما عنده الا كذا وربما طلبوا من الكثير على مقدار كرته فاتلفتهم النفقات قال وستر المصائب من جملة كتمان السر لأن إظهارها يسر الشامخ ويؤلم المحب. قال: وكذلك ينبغي أن يكبر مقدار السن، لأنه إن كان كبيراً استهرموه، وإن كان صغيراً احتقروه، ولذلك كان بعضهم يرى أنه ليس من المروءة إن الإنسان أن بسن بسنه. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم عظيماً أو سلطاناً فيقعون فيه. فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلاك، وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيا فأشاع سره، وقد فيها احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أجره بالمضرة، ورب مسلم سره ، ورب سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده فلا يتجاسر ان يطلق الزوجه ولا ان يهدر الصديق مخافه ان يظهر سره القبيح فالحازم من عامل الناس الظاهر فلا يضيق سره في صدره فان فارقته امراه او صديق او خادم لم يقدر احد منهم ان يقول فيه ما يكره طبعا يجب ان نبين ان النساء ليسوا سواء يعني تعقيدا على كلام زوجي رحمه الله فان بعض النساء وفيه وافيه ومثل خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انها تعين وان الانسان يجب مستراحا وانفراجا في الافشاء لمثل من هذه حاله لكن اذا كان يعلم ان اللسان يفلس وان الكلام ينقل فلاي شيء يتكلم لذلك قوله بعضهم كان يقال لا تطلعوا النساء على سركم يصلح لكم امركم، الكلام ليس على اطلاقه، فهذا بحسب حال المراه. فهذا بحسب حال المراه. من صفات الصديق الخير لصديقه ان يكتم سره. قلوب الاحرار قبور الاسرار. قلوب الاحرار قبور الاسرار. ليس الكريم الذي انزل صاحبه بس الذي كان من اسراره علما، ان الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر انصافا وانصراما. سواء هجرت او بقيت مودته فهو لا زال يحفظ عليك سرك. واذا اراد الانسان ان يكسب محبه من يعمل عنده، اذا اردت ايها الموظف ان تكسب احتراما ومحبه من مدير صاحب العمل فاحفظ سره. ولذلك قال عباس بن عبد المطلب زوجي عبد الله بن لما راى ولده عبد الله له مكان عند عمر قال له بوطي يا بني ان امير المؤمنين يدنيك فاحفظ عني ثلاثة لا تشفين له سرا ولا تغتابن عنده احدا ولا يطلعن منك على كذبه ولا يطلعن منك على كذبه كان بعض العرب يتفاخر بانه يحفظ السر ولو اسرار الرجال ولو تناثروا في اقطار الارض فيقول واخي رجال لست اطلع بعضهم على سر بعض غير اني جماعها يظلون حتى في البلاد وسرهم الى صخره اعيا الرجال صداعها قيل لاعرابي كيف استثمان للسر؟ قال ما قلبي له الا قبر وعلم احدهم جرسا واحد من الذين اسمه مجيب قيل له اي شيء تحت حضنك ماذا تخبر تحت حضنك؟ اخبرنا فقال للسائل يا احمق لم خباته؟ اذا كنت تريدني ان اخبرك لماذا خباته إذن ليش؟ كانت تربيه بعض الاباء لاولادهم على كتمان السر شيء روي مثلا قال الوليد بن عثبة لابيه الوليد بن عثبة يقول للاب لابيه إن أمير المؤمنين اشر إلي حديثا ولا أراه يطوي عنك ما يبسطه لغيرك، يعني أنا شيء الذي أخبرني به أمير المؤمنين أظنك لو أنت حضرت المجلس كان أخبرك به أيضا، فأنت أبي ما رأيت أن أقوله لك؟ أفلا أحدثك به؟ قال لا يا بني إنه من كتم سره كان الخيار له ومن أخشاه كان الخيار عليه فلا تكونن مملوكا بعد أن كنت مالكا قال قبلت وإن هذا يجري بين الرجل وأبيه، طيب أن حتى بين الأب وابنه يعني أنا ابنك الصلاة على السر، أيضا ما أقوله لك؟ قال لا ولكني أكره أن تذلل لسانك بأحاديث السر، يعني أن تصبح متعودا على إحشاء إسرار الناس، على إحشاء إسرار الناس، و الإنسان قد يأتيه سر في كتاب مكتوب فإذا كان ذلك كذلك فإنه ينبغي عليه أن يمزقه إذا قرأه ولذلك قال مسلم الوليد في كتاب الذي يأتي فيه السر الحزم تخريفه إن كنت ذا حذر وإنما الحزم سوء في الناس إذا أسات وقد أجد أمانته فجعل خيانته في بطن أرماسه يعني خطأ طبعا الحزم سوء الظن بالناس هذا خطأ ليس على الإطلاق بعض الناس فعلا يجب أن يساء فيهم الظن ولكن بعض الناس لا ولكن الاحتياط لا يمنع من الاحتياط يعني انا رئيسك لا اعرفه انا أحتاط انا لا اسيء به الظن ما اقول هذا مشتي هذا خائن لكن انا أحتاط لا ادري ماذا يقول هذا الرجل ففرق بين الاحتياط وبين سوء الظن بالناس وبين سوء الظن بالناس هذه طائفه من الاشياء المتعلقه بكتمان السر في حكمه شرعا والحالات التي كانت او الحالات التي في يجوز فيها الافشاء من عدمه والحث على حفظ السر سواء للشخص او لغيره وصفات الشخص الذي يستودع السر ونوصي اخيرا بعدم التوسع في المصلحه فان بعض الناس يقول هذا اشياء فيه مصلحه قال من فلان هذا فيه له فيه مصلحه يتوسعون في المصلحه فيشون اسرارها وكل الأسرار التي عند الأطباء والتي عند المفدين والتي عند الموظفين في الشركات هذه الناس كلما كان الشخص في مكان ائتمان فإنه إذا لم إذا لم يؤدي الأمانة فهو خائن فهو خائن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدون أمانة الأسرار وممن يكتمون أسرار المسلمين وممن يفقهون مثل التمييز ما يكتم مما لا يكتم والله أعلم صلى الله عليه وسلم